0: Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Landtagswahl in Baden-Württemberg. Wir sprechen mit den Kandidatinnen und Kandidaten unserer vier Wahlkreise, der im Landtag vertretenen Parteien unseres Sendegebiets. Auch heute wieder Corona-bedingt als Videokonferenz mit der Kandidatin der FDP im Wahlkreis 62 Tübingen, Irene Schuster. Frau Schuster, herzlich willkommen und danke, dass Sie Zeit für uns haben.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Frau Schuster, wir fangen immer ein bisschen persönlich an. Ich habe gefunden, geboren in Viktoriastadt, Siebenbürgen, Rumänien. Inwieweit haben Sie Ihre rumänischen Wurzeln geprägt?
1: Ich würde sagen, dass vor allem die Migration nach Deutschland mich geprägt hat. Ich bin 1988 geboren und bin 1990 nach Deutschland mit dem deutschen Teil meiner Familie gekommen. Das war für mich auf jeden Fall federführend, auch für mein politisches Erwachen, weil ich auch gemerkt habe, welche Probleme es mit einer Migrationsbiografie geben.
0: Ich habe gefunden, gewaltiges Studium, Geschichte französisch-evangelische Theologie und Kunstgeschichte in Tübingen und Toulouse und dann ein Referendariat gemacht. Wie passt das zusammen?
1: Ich habe auf Lehramt studiert, also ich habe mein erstes Staatsexamen gemacht und danach habe ich dann eben regulär das Referendariat an der Schule absolviert. Aber einige Fächer, das ich habe die Zeit an der Universität verbracht.
0: Und dann Zusatzqualifizierung für das Lehramt an Grundschulen, das ist eher selten.
1: Ich habe aus der Not eine Tugend gemacht. Es war stellentechnisch, wir wissen ja, was eine bildungspolitische Misere derzeit herrscht, auch für gute Absolventen des Referendariats nicht wirklich Plätze gegeben. Ich habe dann auch interimsmäßig an einer beruflichen Schule als Klassenlehrerin einer VAB-Klasse unterrichtet, habe also auch Geflüchtete zum Hauptschulabschluss geführt. Und dann war so die Frage, was mache ich jetzt? Ich hatte gesehen, im Sommer 2018 440 Stellen umgesetzt und dachte, dadurch, dass ich mich Bildung generell verschrieben habe, auch politisch, wäre es vielleicht gut, einen Einblick auch in das Grundschulwesen zu erhalten.
0: Wunderbar. Unser Thema Klarheit, Baden-Württembergische Landtagswahl. FDP war in der Opposition, aber Sie haben es auch sicher so verfolgt. Was hat Ihnen an den letzten fünf Jahren Landesregierung gefallen? Was ist liegen geblieben?
1: Ich finde es schwer, wenn wir jetzt äh, die Errungenschaften, vielleicht auch die problematischen Dinge, nur auf das Land. Ja, verkürzen. Da sehr gut, dass Sie die letzten fünf Jahre in Blick nehmen. Ich würde vielleicht, da ich Lehrerin bin, vor allem auf die Bildungspolitik zu sprechen kommen. Bildungspolitisch, die Bildungsplattform Ella ist gescheitert. Es wurde zu wenig in Digitalisierung, sei es in die Infrastruktur noch in die Aus- und Weiterbildung vom Lehrpersonal investiert. Und was wir jetzt generell während Corona äh, merken, ist man der ganzen Sache nicht so wirklich Herr geworden. Darüber hinaus ähm, muss man ja sagen, dass mittlerweile die die Koalition, die wir auf Landesebene haben, einer Zwangsehe gleicht und da wenig Kooperation und Miteinander zu beobachten ist. Es gibt ganz viele kleine Schnittstellen, wo man merkt, dass das suboptimal funktioniert hat. Das, was mich jetzt gerade derzeit wirklich beschäftigt, ist, dass mir scheint, dass die Bürgerrechte nicht so hoch gehalten werden und dass das Parlament in viele Entscheidungen nicht so inkludiert wird, wie es eigentlich sein sollte bei gewählten Vertreterinnen und Vertretern des Volkes.
0: Wunderbar, die äh, die FDP will es sicher besser machen. Äh, Ich komme auf ihre Wahlthemen zu sprechen. Zum einen habe ich mal gefunden, das finde ich ganz bemerkenswert, es gibt ja relativ viel Kritik an der FDP-Wahlplakate als Blauer Power Design. Sie haben eigentlich ein eigenes gewählt und zwar mit sehr viele eigene Botschaften drauf. Ich habe gefunden, damit es auch der Wirtschaft, Funk und Schlagloch AD, das passt nirgendwo besser wie in Tübingen, und Politik, die rechnen kann. Wir sind ja auf die Idee gekommen.
1: Das war ein Brainstorming. Ich habe ein hervorragendes Team mit einer guten Freundin, die in allgemeiner Rhetorik promoviert. Ähm, der wichtigste Spruch für mich, Bildung ist systemrelevant, den hatten sie noch unterschlagen und hatte überlegt, welche Themen sind für mich wichtig. Natürlich kam zuerst Politik, aber Politik, ähm, Bildungspolitik, aber Politik, die rechnen kann, ist auch entscheidend. Weil wenn wir denken, wer jetzt diese ganzen ähm, maximalen Ausgaben zahlen muss im Zuge der Generationengerechtigkeit, ist es das entscheidend, dass wir auch einen Fokus darauf legen. Und wie Sie sagen, Funk und Schlagloch AD, ein Thema, das Tübingen und generell den Wahlkreis beschäftigt. Also ich habe die Schnittstellen genommen für die Themen, für die ich eintrete und habe überlegt, wie man das in gute Catchphrases, in knackige Botschaften verpacken kann.
0: Sehr gut, bleiben wir noch ein bisschen bei der Bildung. Ich gebe Ihnen jetzt zwei Stichworte, und dann können Sie die Meinung, die Sie dazu auch als Lehrerin haben, kundtun. Einmal Gemeinschaftsschule und dann... Grundschulempfehlung, verbindlich oder unverbindlich.
1: Gemeinschaftsschule haben wir jetzt seit nahezu zehn Jahren. Das ist auch vollkommen legitim, weil ich stehe für eine Mehrgliedrigkeit des Schulwesens und finde es entscheidend, dass wir nicht die eine Schule für alle haben, sondern die passende für jedes Kind. Und die Gemeinschaftsschule kann durchaus ein Modell sein, das für einige Kinder funktioniert. Ich habe auch beispielsweise Grundschulkinder im vergangenen Jahr diese Empfehlung ausgesprochen. Nichtsdestotrotz finde ich es problematisch, wenn dann die hier sowohl was das Ökonomische angeht, geht und andere Rahmenkriterien besser ausgestattet ist, weil man sollte nicht nach Schulform, sondern nach Kind entscheiden, sodass jeder mit dem gleichen Rüstzeug und der gleichen ökonomischen Ausstattung in die Schule kommen kann. Ähm, Was ich schade finde, ist, dass die Realschulen schwächer geworden sind. Bei der Mehrgliedrigkeit äh, auch ein deutliches Flammen das Plädoyer für die Realschulen, die ich essentiell wichtig finde für den Mittelstand. Man hört das immer wieder, gerade bei Ausbildungsberufen, dass da die Absolventen fehlen. Und äh, Gemeinschaftsschulen, ja, gymnasiale Oberstufe an Gemeinschaftsschulen, nein. Es gibt ja wenig ähm, Standorte, die überhaupt eine gymnasiale Oberstufe an Gemeinschaftsschulen stemmen können. Tübingen, Gemeinschaftsschule West ist eine davon, äh, unter Kooperation mehrerer Gemeinschaftsschulen. Nichtsdestotrotz denke ich, dass wir hervorragende berufliche ähm, Schulen und Gymnasien im Land haben. Und ähm, ich denke auch nicht, äh, dass jeder zum Abitur geführt werden müsste. Der Run und Drive aufs Gymnasium und auf das Abitur ist zu hoch, weil eine gelungene Bildungsbiografie äh, weder beginnt noch endet sie mit dem Abitur. Zur Verbindlichkeit der Grundschulempfehlung. Die Verbindlichkeit wurde ja aufgehoben. Die Grundschulempfehlung existiert nach wie vor. Ein Schämen, der böses dabei denkt, dass das am Vorabend der Einführung der Gemeinschaftsschulen entstanden ist. So viel dazu. Ich denke, dass wir eine Verbindlichkeit brauchen. Bereits zuvor war es ein dreistufiges Modell, wie man die Grundschulempfehlung erhalten hat, wie man auch dagegen vorgehen konnte, wenn man anderer Meinung war, welches Fachpersonal man hinzuziehen konnte. Also es war keineswegs so, dass man die Grundschulempfehlung hatte und dann musste man absolut dem nachkommen. Und heutzutage, ich habe auch am Gymnasium unterrichtet und war auch sehr viel in der Ganztagesbetreuung aktiv und habe gesehen, was für eklatante, riesige Unterschiede an den weiterführenden Schulen existieren. Und insbesondere von Realschulen und Gymnasien höre ich, da ja die wenigsten noch ihre Kinder auf Werkrealschulen äh, schicken möchten, äh, dass es derart heterogen ist und man gleich ab der fünften Klasse Förderprogramme braucht, um irgendwie die Lücken zu schließen. Und zugleich wurde das Abschulen nach der fünften Klasse abgeschafft. Ähm, schwierig. Also verbindliche Grundschulempfehlung, Gemeinschaftsschule ja, aber keine gymnasiale
0: Oberstufe. Wichtiger noch als die Wahlthemen ist, dass nach wie vor die Pandemie alles überschattet. Sie sind sozusagen Mitglied einer liberalen Partei. Wie sehen Sie, dass die Lockdown-Maßnahmen relativ pauschal waren und natürlich sehr viele Grundrechte eingeschränkt haben? Wie würden Sie es besser vorschlagen wollen?
1: Ich habe Verständnis für den ersten Lockdown, muss ich sagen, weil äh, da waren wir überrannt, da gab es dann keine Kriterien, wir hatten ähm, waren nicht vorbereitet darauf, das kann ich verstehen. Aber ähm, Herr Röke, der Spitzenkandidat der Freien Demokraten, hat sehr treffend gesagt im Landtag, äh, dass ähm, im Vergleich dazu was die Landesregierung im Sommer gemacht hat, der Don-Röschenschlaf ein Powernap gewesen sei, weil wo sind beispielsweise, wie als Lehrerin gesprochen, die Luftfilter? Ich habe erst vor anderthalb Wochen überhaupt Masten äh, in der Grundschule erhalten. Diese ganzen Maßnahmen existieren nicht. Darüber hinaus finde ich es problematisch, wenn insbesondere ähm, im Gastrobereich und in ähm, anderen Bereichen Leute vorgesorgt haben, sei es mit Heizpilzen, versucht haben, Hygienekonzepte aufzustellen und das gleicht schon einem Schlag ins Gesicht, dass man dann, äh, jetzt das in deren Augen umsonst getan hat. Darüber hinaus brauchen wir differenzierte Maßnahmen und nicht äh, alles über einen Kamm geschoren. Da hat ja auch die FDP einen sieben-Stufen-Plan vorgelegt, äh, gekoppelt an Inzidenzwerte und was sukzessive dann öffnet. Und ich glaube, das wäre äh, eine valide und gute Option, weil äh, man muss ja auch überlegen. Äh, so wichtig ich es selber finde, mal wieder zum Friseur zu kommen, äh, ist das das, was systemrelevant ist und was ist mit anderen Zweigen? Also und, differenziert und nicht transparent und darüber hinaus, damit die Bürgerinnen und Bürger diese ganzen äh, Eingriffe mittragen können, bräuchten wir ein ausgeklügeltes, differenziertes System. Manchmal äh, hat man so das Gefühl, dass die Landesregierung da auch einen äh, Flirt mit etwas ähm, durchsetzungsstärkeren Modellen am Parlament vorbei betreibt und dass es denen ganz gut zu Pass kommt.
0: Äh, Stichwort Fördermittel und Zuschüsse, eine Frage in eigener Sache. Die Printmedien, viele Radios, viele Privatsender, auch Regionalsender, so wenn sie von der Landesanstalt initiiert sind, bekommen Zuschüsse. Ein Sender wie RTF1, den schon lange gibt und der ganz aus eigener, privater Hand finanziert wird, nicht. Wie finden Sie das?
1: Ich müsste genau die Fördersätze der anderen kennen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie hoch das besoldet wird oder wie hoch das angesetzt wird, da habe ich zu wenig Innenperspektive, als dass ich darüber gut urteilen könnte. Aber ich denke, dass eine breite mediale Landschaft auf jeden Fall erforderlich und wünschenswert ist. Genauso wie bei den Medien sehen wir es ja auch beim Kulturbetrieb. Dort kenne ich mich weitaus besser aus und könnte mehr dazu sagen.
0: Am Schluss kriegt jeder Kandidat jede Kandidatin den sogenannten Block. 40 Sekunden. Warum sollten die Wähler am 14.03. Irene Schuster wählen? Zeit läuft.
1: Hallo, ich bin Irene Schuster, ich bin 32, ich bin Lehrerin. Ich weiß, ähm, wo der Schuh drückt, vor allem in der Bildungspolitik. Ich habe in vielfältigen Schulformen bereits äh, Erfahrungen gesammelt und ich weiß genau, was für strukturelle, pädagogische und andere Maßnahmen es braucht. Wir haben im vergangenen Jahr gesehen, dass uns Frau Eisenmann nicht nur im Regen, sondern gewissermaßen im Zug hat stehen lassen, ähm, ohne Luftfilter, ohne irgendwelche Maßnahmen. Ich würde mich aktiv dafür einsetzen, dass Bildung in Paris wieder spitze wird und mir wäre es ein Anliegen, dass wir bei iqb studien und anderen wieder besser abschneiden und aus unserem Chancenländle das Maximum rausholen. Andere Themen, die für mich entscheidend sind, sind natürlich noch Kultur, Digitalisierung, Chancengerechtigkeit. Sollten Sie Rückfragen haben und gerne mit mir in Kontakt treten, können Sie das gerne über meine Homepage tun und ich freue mich auf Ihre Fragen.